0: No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con real. ¿Por qué separar la basura? Uno de los problemas ambientales del que todos somos responsables, pero del que pocos queremos saber, es sin duda la basura. Cada uno de nosotros la genera en mayor o menor medida. Sin embargo, muchos prefieren ignorar el asunto y pensar que si la alejan de sus espacios, la molestia desaparecerá y otros se harán cargo de ella. En México, cada habitante genera en promedio 900 gramos de basura al día. Esta cantidad no parece grande, pero ¿te imaginas si se multiplica por los millones de mexicanos que somos? El resultado son unas 10.000 toneladas diarias, equivalente a cuatro veces el peso de la torre latinoamericana de la Ciudad de México. Es un hecho que todos debemos actuar para resolver este problema y que podemos hacer la diferencia si empezamos desde casa. Un paso clave para lograr el manejo adecuado de la basura es evitar mezclar los desechos desde el momento en que los generamos y guardarlos separados hasta que pase el camión a recogerlos. Al manejarlos así, podemos obtener beneficios como los siguientes. Facilitas el reciclaje de los materiales, con lo cual se fortalece esta actividad y se generan empleos. Evitas que los rellenos sanitarios se saturen y prolongamos su vida útil. Favoreces la elaboración de composta o abono que se puede usar en jardines y parques. Previenes la contaminación si la basura no se tira en terrenos naturales. Ayudas a que no se tape el drenaje y a que no se inunden las calles. Y por último, apoyas y dignificas el trabajo de las personas que recolectan la basura. Lo más común es que los residuos se separen en dos grupos, orgánicos e inorgánicos. Sin embargo, se obtienen mejores resultados si los separamos en los siguientes grupos. Primero, residuos orgánicos, es decir, la cáscara de las frutas, las verduras, los residuos del jardín, etc. Es conveniente colocarlos en bolsas de plástico para evitar escurrimientos y malos olores. Enseguida, todo lo que es papel y periódico. Esos deben estar limpios y secos, sin etiquetas, clips o plásticos adheridos. Si te es posible, apílalos y amárralos. Después, el cartón. Este incluye los residuos de cajas de color café y gris también debe estar seco y limpio, de preferencia amarrado. El aluminio. El aluminio corresponde a las latas que fácilmente se pueden aplastar con la mano, como las de los refrescos. No les quites el anillito con que se destapan y apachúralas para que ocupen menos espacio. Asimismo, por ejemplo, otros metales son las latas de alimentos que no se pueden aplastar tan fácilmente. Hay que enjuagarlas y procurar apachurrarlas. Después los envases de PET, estos los distingues porque traen un número 2 como código de identificación. Enjuágalos y compáctalos. Y por favor, enroscales la tapa. Porque con lo que mayor frecuencia nos encontramos de basura en las playas, son las tapas. Enseguida, otros plásticos como los botes de limpiadores, bolsas, etc. De preferencia, que también vayan limpios. Enseguida, el vidrio. Debe ir lavado de preferencia y sin tapas en caso de que sean de aluminio. Envases multicapa o tetrapac. Estos son, por ejemplo, como los de la leche y, de preferencia, siempre enjuágalos y aplástalos. Y, por último, todos los residuos sanitarios. Son los pañales, toallas sanitarias y hay que ponerlos en bolsas bien cerradas. Y, del papel higiénico, es mejor arrojarlo al excusado. Si en verdad quieres ayudar, escribe en los contenedores el tipo de residuos que guardan para facilitar el trabajo a los del camión de la basura. Con estas medidas haremos realidad el dicho popular que dice la basura en su lugar. Comenta y comparte a través de Twitter. No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, 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 con Gaby Vargas. Vargas.